2: el podcast con dos lesbianas y una bisexual. El otro día escuché a mi mamá decir que mi papá ya le había dicho así como... ¿Mi papá ya qué? Hola, yo soy Sheila. Hola, yo soy La Palina. Yo soy Kikis. Y juntas somos... Más sabe el diablo por vieja. ¿Cómo están personas...?
1: <risa> Oigan. Chicas, chicos y chickens, amigas y amigos y amigues. qué gusto verlos de nuevo.
3: Qué gusto verles. El otro día me dijeron que parezco Minion Morado,
1: y creo que sí. No, yo ya te dije que te pareces a Larry, el de Mario Kart.
3: Eres igualito igual la... a Larry.
2: Oye, te pareces como a la palina en cuarentena, de cuenta. <risa>
3: Oigan, ustedes. Se... Mira, Kiki es con su dieta keto se ve, etérea, perfecta con un cutis
2: cabrón, Sheila se pone un labio rojo y yo. No hice nada por mí. Pero <risa> déjame decirte que mi pelo ya tiene vida propia. O sea, esto que ven es lo mejor que se pudo hacer. Yo sé que ustedes van a decir, se ve igual que siempre, pero uno sabe oh. cuando su pelo ya tomó el control. ¿Ya? No, no a mí me, no, me gustaría me quería me quería decir,
3: desde el otro día te iba a decir que nos habías dicho que te ibas a rapar sola y tenías miedo y lo hiciste espectacular.
2: Me corté solo los lados y Marris me ayudó. Arriba sí me da cosita, sobre todo porque perdí mis eh, tijeras de degrafilar. No,
3: ahí tienes que dejar que te crezca un chingo por si la cagas, pues no sea tan grave. Ándale, no sígala para que más consejos. ¿eh?
1: Síganme para. Es muy más. guapa y además estás muy bien iluminada el día de hoy, Kiki. Déjame digo. aquí
2: Kikis. frente a la ventana y ya. No, es que es una cosa, la keto es una cosa maravillosa que te ilumina. De adentro para afuera. Y es que esa blanca, sonrisa, tus dientes,
1: perla, tus canas blancas, todo combina excelente. Qué taqueto, qué sí. tonificada te ves. <risa> tonificada?
2: Oigan, y pues hoy es un día muy especial eh, para eh, nosotras y para muchas de las que están allá afuera, que son lesbianas, porque es el día de... ¡La visibilidad, la visibilidad
1: lésbica! lésbica. Sí.
2: Eh. Sí, y para celebrar la visibilidad lésbica, y porque usted lo pidió, Sheila se va a parar y dar una vuelta porque no trae calzones. Sí.
1: Ya, nosotras,
2: oh, nosotras oh, en programa noventero. <risa> ¿estamos listas? en programa noventero de vuelta bueno, cálmense ya. <risa> perdónenme, perdónenme en Demi Moore perdón,
3: perdón, no sé gracias y la de Demi Moore no, yo pensando en Galilea Montijo
1: y tú Demi. Oye, es cierto, y en los noventas había una peli de, de Demi Moore que se llamaba Striptease, ¿te acuerdas? Era fabulosa, fabulosa, güey. Ahí carne. empecé yo con mis desviaciones, este, mi dislexia sexual, ahí, por eso época yo... Ahí empezó, fui. ahí empezó el quiebre. Ahí empezó el quiebre, de la reversa. Bueno,
2: Oiga, este momento, y habíamos dicho que este día íbamos a hablar de eh, sexo seguro sexo entre seguro mujeres, entre... pero pues, güey, estamos grabando en el mismísimo Día de la Visibilidad de Dica, y
1: la lechez.
2: La, la. Sí,
1: a la, la, lenches? la, la lenches. Así es que vamos a recorrer el tema. No se va a abortar, sino que la próxima semana vamos a darle continuidad, pero hoy vamos a hablar específicamente de la visibilidad de Y además, les vamos a avisar que tenemos una invitada especial que ¡Ay! no se imaginan qué invitadón. Miren ¿No? la cara de la palina.
2: Tenemos una invitada especial, muy especial. Porque es su primera celebración De Día de Visibilidad Lésbica Este Es, es muy eh, nueva En este tema Creo que ya se pasó de expertise Del tema Demasiado Demasiado. Sí. Pero por, Y yo la amo profundamente Desde mis entrañas más Y desde mis vidas pasadas Gracias Kiki Así que por favor Denle un aplauso enorme Para nuestra invitada mi Mire. ¡Yay! Bienvenida,
1: no solo a la comunidad lésbica, sino también hoy, hoy ya ella se, se bautiza como lesbiana oficial, porque hoy es un día también especial para ella, que se va a mudar, ¿verdad? Ahí con, con su... Y la hacemos oficial, es que ¿sí? acción. Eh,
3: lesbianas,
2: mujeres diversas, unidas. ¡Oh! Uh, y entonces ahora tenemos... Eh, un equipo de dos lesbianas que somos la Palina y yo, y un equipo de bisexuales que lo conforman este Sheila Ferrer y Lamir Ramírez. ¿Cómo estás, uh -huh. Eso es, correcto. Perdón, solo estoy haciendo ruidos. Este, estoy muy contenta aquí,
3: sí no. creo que es muy especial, eh, ya les iré contando, pero coincido con Sheila, que Demi Moore en striptease, ¿te acuerdas cuando traía como un smoking y se abre la camisa y tú dices, ah, esos son unos implantes y me gustan? Ahí me palpitó mi pepe yo no decía solo los implantes que me gustan yo decía me gusta me gusta eso es que era claro que así no se ven las chichis pero se ven bien
2: parres yo dije vale voy a mí Ay, yo no sé a ustedes pero a mí la verdad es que no me importa o sea si se le ven chidas y si están chidas y así le gustan a mí bien o sea no es como que diga Ay, son implantes, ya no. No, la verdad es que a mí no me importa. No, yo tampoco, ¿eh? yo, yo dije, Denny Moore,
1: cástate conmigo. O sea, sí, no, dijo? qué cosa. Y me dijo que sí, me dijo que sí, y me nada más <risa> a película. No, ajá, tengo que película. Ahora sí nos Y luego ya mi agenda no me lo permitió tampoco, y pues ah, ya pasó tiempo. Pero hasta un punto me la ganó. ajá, sí. Sí, <risa> la verdad, sí. Yo
3: solo dije que Mir viniera para que de las dos se hiciera una, porque sí, sí. ninguna de las dos... ¿De qué hablas? Yo soy preciosa.
2: Ah, de, de, no hombre, no, es no, no. domingo, Día de la Visibilidad Lésbica, que nos vean como somos, mira.
3: Bueno, eso sí es verdad, yo desde la otra vez les dije que estoy siendo un ser más austero, así que es lo que hay.
2: <risa> <risa> Oigan, y pues mucha banda... Eh, dice, de este día de qué están hablando, si las lesbianas, pues sí las vemos, no son invisibles. O sea, no son de holograma, eh, no, no ¿qué, ¿qué les pasa? Si ¿Sí sabemos que están ahí, de qué por qué le ponen tanta mamada, por qué visibilidad lésbica? ¿Por qué? Y entonces aquí venimos a decirles por qué ¿Quién ¿verdad? Palina, siempre siempre me avientas
3: a mí, ya te caché, que esa es tu carta, ¿verdad? Mi Ramírez <risa> Pues es que la neta sí, porque, por ejemplo, yo cuando vi a Jessica Rabbit eh, salir en la televisión, me acuerdo que yo tenía como, no tenía ni siete años, voy a un bebito, y sentía que quería hacer pipí, y entonces iba al baño y no había pipí, y decía, ¿qué? Y otra vez me sentaba y veía cómo salía en el escenario con su vestido rojo y con sus labios rojos, y, su, y era una caricatura, y otra vez sentí, entonces, como, o sea, como siempre dice Palina, si a mí me hubieran... Enseñado que lo que yo era existía en algún lado, porque también las lesbianas que yo veía en la televisión, yo no me sentí identificada con ellas porque, pues, porque yo soy muy, igual muy binaria. Entonces, yo veía lesbianas que eran como que tenían una actitud distinta, que era como muy todo el tiempo, estaban ligando morras desde otro lugar. O sea, como no muy machista, ajá, la lesbiana machista
1: uh -huh. y macho. Uh
3: -huh. y, y entonces, a mí como que no, no, no sentía como de, ah, güey, a ah, huevo, me urge, ¿no? Entonces, como que sí creo que si viéramos diversidad o que si viéramos distintos tipos de mujeres en general y con más capas de profundidad que nada más así como, este es el personaje lésbico, y ahí se queda, ¿no? Ajá. ¿No? O sea, como con más capas de profundidad multidimensionales, entonces podríamos identificarnos mejor con los personajes. Porque generalmente la historia están centradas en los Andrés. Sí, es que es lo que, bueno, ahora... Bueno, cada vez más, como que me doy cuenta y le digo, justo le digo a Mir, muchas veces cuando vamos en la calle o en cuando antes se podía salir a la calle o que ibas al supermercado, al supermercado <risa> o así, ves más. Le bueno, le digo a Mir, te das cuenta que ahora ves más lesbianas que antes. Y entonces, yo no sé si tiene que ver cuando uno acepta. Yo a mí sí me pasó que cuando yo acepté que era lencha, empecé a ver lesbianas everywhere. Pero ahora sí me pasa que ya veo mucho más parejas de morras en la calle agarradas de la mano, como siendo, pues normalizando la situación, pues como debe ser. Pero pues creo que aún así, o sea, esto está pasando porque ahora hay más representación y ahora la banda como que siente... Bueno, no sé, supongo que se siente mucho más identificada con la situación, pero pues sí es algo que apenas yo hoy, 2020, estoy viendo porque la neta es que hombres gays he visto muchas veces, pero lesbianas a últimas siento que pululan más porque
1: ser lesbiana es mejor. Sí, definitivamente hoy es un día para celebrar la libertad de las oportunidades de todas las mujeres, ¿no? que somos diversas o disidentes de la heteronorma, porque las heterosexuales también hay que involucrarlas dentro de la diversidad. ¿no? Eso es lo bonito del folclore de tantas orientaciones, identidades y expresiones de género. Eh, pero también es un buen día para recordar justo todas estas eh, escaleras que hemos avanzado a lo largo de la historia, para poder hoy no ser quienes somos sin tenerle que estar pidiendo permiso a la gente para ser quienes somos, para desarrollar nuestra eh, sexualidad. Y por sexualidad no me refiero solamente al coito, ¿no? Porque hay que reconocer también que ya se acerca el Día del Niño, ¿no? Y dentro de los niños también existen las niñas y los niños este, lesbianas, gays bisexuales, trans, eh, non-gender, eh, intersexuales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que es súper importante que hoy hablemos, ¿no? De por qué es importante que nosotras eh, seamos visibles que eso apoya también al activismo, porque activismo no significa solamente tener una pluma y firmar algún documento, o, o ser doctor, o, o tener un cargo muy importante para ser activista. El activismo se hace día a día y a cada segundo, y desde su casa cada quien puede hacer activismo, con el simple hecho de, 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 de aceptarse como es, ¿no? Y de, de tener a lo mejor chistes machistas o misógenos, o, o, o de privar, ¿no? De libertad a otras personas, ¿no? A, a la hora de la que se expresan, o que besan a su pareja de mismo género, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es súper importante que se haya hecho este Día de la Visibilidad Lésbica, que si no me equivoco fue por el 2008, el primero que fue oficial en España, eh, que cada vez, no, no es más en todo el mundo, pero cada vez más países se suman. Este, la verdad es que estamos en pañales, es algo que ha sido muy, muy, muy reciente. Sí, de por sí los derechos de las mujeres, ¿no? Apenas llevamos yo creo que este siglo, eh, comenzando con ello, que es la libertad eh, en cuestiones eh, de... de Puedes decidir por tu cuerpo, de educación, del voto, de ahora con las mujeres desvenas ya tenemos lo que es el, el matrimonio igualitario, a, asistencia en, en cuestiones reproductivas, en, en muchas cosas hemos ido ganando puntos, además faltan muchos todavía más, entonces es importantísimo que sea un día especial para esta letra del acrónimo del LGBT. Que eh, aunque yo no me considero L, ¿no? Lesbiana, creo que también es un día para mí, para celebrar, por supuesto, eh, porque también, eh, yo creo que el hecho de decir que soy bisexual o pansexual, o lesbiana, para mí no es como una cuestión que tenga que ver con la restricción solo hacia esa letra, sino más bien en la apertura de que también puedo sentir atracción sexual o afectiva o sexoafectiva por alguien de mi mismo género como lesbiana entonces ah, bueno, esta, esa es la invitación para que todos los que nos estén viendo eh, pues nos escriban también, no o sea acerca de cómo han sido sus experiencias cómo ha sido su vida y qué es lo que creen que nos hace falta cultivar para el futuro, para que pues cada vez eh, tengamos más representación no
2: y más derechos Ahora yo creo que la importancia de la visibilidad lésbica es justamente la normalización. O sea, cada vez que la palina o que Mir o que Sheila, o que yo, o que todas las lesbianas del mundo bisexuales salen a la calle agarradas de la mano al supermercado, a la calle, a donde quieran, la gente lo que hace es normalizar. O sea, no es como no, ya te quedan viendo, ya no te morbosean, ya no, o sea, cada vez es menos. Y eso es gracias a que las mujeres hemos salido a ser visibles y nos dejamos de esconder. Y entonces el hecho de que en mi caso, o sea, yo kikis, eh, sepan que soy lesbiana, porque bueno, tengo el micrófono y así, pero aparte sepan mis vecinos, el de la tienda, el del OXO, cuando me ven en el parque, cuando me ven al super. Sí. Es Esto sabía. coopera para que otras mujeres puedan salir. Ahora, no hay que olvidar el privilegio del que gozamos. Eh, sí. Pues aquí las cuatro, por ejemplo, presentes, ¿no? O sea, el privilegio que yo tengo de tener la edad que tengo, de vivir en la zona que vivo, en la, de vivir en la Ciudad de México, de vivir en la zona que vivo en la Ciudad de México, de eh, los medios, de todos los medios que tengo a mi disposición, ese es un privilegio que ojalá dejará de ser privilegio, pero no podemos olvidar a las mujeres que no pueden ser visibles por que corren peligro, ¿no? O así. ¿Palina? Sí. Es que yo quiero, de eso que estás diciendo
3: porque a mí me parece muy cabrón porque siento que yo en mi vida he vivido varios tipos de privilegio a veces más y a veces menos, porque una vez yo trabajaba en una eh, televisora y eh, pues trabajaba en el área como de compras y como más administrativo pues pero ha sido la única vez en un trabajo en el que no he podido decir que soy lesbiana, o sea que no me han nacido por seguridad o por ponerme en un contexto, pues sí, por no ponerme en un riesgo emocional pues, entonces yo nunca les dije ahí y ese, ese momento de mi vida fueron como nueve meses que trabajé ahí, como que me ponía en perspectiva muy cabrón eso que dices, o sea como que al final yo fuera de mi vida era lesbiana, pero en la chamba en ese momento, y fue hace dos años, o sea no fue hace mucho yo estaba en un closet y entonces como es muy cabrón y hay que nombrarlo que todo el tiempo tenemos que estar saliendo del closet y estar diciendo y es muy cansado a veces porque tienes que estarle diciendo por X o y, vas, lo que les decía el episodio pasado, vamos de viaje y vamos a un hotel y... ¿Cómo? ¿No hay un hombre en esto? ¿A quién le voy a dar las llaves de la habitación? O sea, todo el tiempo hay que estar haciendo constante repetición y confirmación a la banda de que, pues, existimos. Y hay gente que no lo puede hacer y que es muy complicado. Y lo y estoy contando esta experiencia porque, pues, yo que soy una persona sumamente abierta y que no tengo un pedo, ha habido veces en mi vida en las que no he podido por situaciones. Entonces, creo que eso es parte también de la visibilidad, ¿no? O sea, como nombrar que no todo mundo tiene las posibilidades, ni la facilidad, ni las herramientas para salir y para estar en paz y creo que eso es muy válido, o sea, creo que muchas veces sabemos en dónde sí y en dónde no, pero pues ahí está nuestra libertad de la esto que dices, decías Sheila, ¿no? De cómo, pues, cómo vivimos nuestra sexualidad en todos nuestros ámbitos, en el trabajo, en la familia, en la calle, en bla, 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 ¿no? Sí, sí. O sea, no, no. no, el taxista no es, ¿te les puedes contar. Estábamos tú? en Oaxaca y un taxista, estábamos dándonos unos besotes en, el, en la parte de atrás del taxi porque pues de los domingos, ¿no? Y entonces... <risa> Nos dice el taxista así, nos baja y nos dice, hasta luego, señoritas, ojalá encuentren un buen hombre. Y yo, ¡Ay! aquí estamos nomás haciendo tiempo. <ríe> <ríe> nomás, mira, pasándola bien mientras llega. <ríe> ¿Y qué, le dijeron algo o nada? No, nada, pues nos bajamos, nos morimos de la risa nos porque caben. era como, nos estamos aquí. También diría, Millón no nos
1: valió, así en el taxi. Pues, Le hubieran para cuando llegamos a nuestra casa a besar a nuestro novio
2: respectivo. ¿Oh? se si hubieran dicho, ay, señor, ojalá usted encuentre una verga que se lo coja chingón. <ríe>
3: a furica en potencia! Uh. Sí, no, no mames. O sea, es muy cabrón porque, digo, también Miriam y yo nos valió y ahí el pobre hombre oaxaqueño taxista seguro se le había pegado un cable en la cabeza y este... Porque aparte fue muy chistoso porque contó esta historia a mí luego en redes sociales y todo el mundo en, así como que nos contestaba de sí, güey. O sea, Oaxaca muy open mind y muy tenemos aborto legal y muy bla, bla, bla. Pero...
1: Muy moche y todo, pero no.
3: Cosas, ajá. Entonces es como muy loco, güey, porque al final, pues como dice Kiki, o sea, al final todos los días... Y esa este, salir a las calles es estar normalizando la situación. Pero pues hay gente que no quiere ver y hay gente que mira, aquí no pasó nada, estas seguro son bien amigas, ¿sabes? Sí, o sea,
1: son primas, ajá. ¿Ah? <risa> ¿Son primas? Sí, justo, hay muchas parejas y muchas personas que a lo largo de su vida pues eh, no han tenido como estas eh, libertades que tenemos ahora. Eh, porque a lo largo de la historia ha sido algo que se ha eh, categorizado Siempre negativo, ¿no? En alguna época fue, eh, bueno, hasta ahora todavía en ciertos lugares del mundo sigue sucediendo, ¿no? Primero que una enfermedad. Entonces te metes con el tema de salud y médico y entonces es una enfermedad. Y luego ya no lo podían hacer de la enfermedad porque la vamos, ya digo que no, y bueno, entonces es pecado, ya se meten en pedos religiosos para también atacar, ¿no? Ahora es pecado y es en contra de papá Diosito y, y luego ya no solamente, ya es un delito, ¿no? También es, es, es ilegal en algunos países todavía, ¿no? Ya hace muchos años aquí mismo o se haciendo un delito. Entonces, como que ya no son por dónde ensartártela, pero afortunadamente justo como dicen ustedes, creo que la mejor herramienta para erradicar la discriminación es la visibilidad, y la visibilidad hace que todo se normalice, como cuando ves esta cosa, ¿no? A mí me, me estaba hablando con una amiga con Isela hace poquito, Isela Aguilar, que también es compañera de la diversidad y tiene un programa muy padre ahí para que luego lo escuchen, aleatorio, Tractor FM. Este, y decimos, güey, es que la normalización es súper es, es, es fundamental. Ahora, no podemos obligar a nadie a salir del closet, porque a nadie se le va a sacar sin su consentimiento, a nadie. Pero si lo quieres hacer, pues que tengas conciencia de que vas a aportar seguramente mucho, seas o no seas una figura pública, vas a aportar mucho a darle valor y seguridad a otras personas que tal vez no tienen el privilegio que tú tienes y que con eso se, se envalentonan, ¿sabes? Y, y, y logran salir del closet. Es decir, eh, tú ves una cosa que vuela y dices, no mames, ¿qué es eso? Ah, es un dron. No mames, qué loco, ¿cómo que los drones vuelan, güey? No, así. Año siguiente ya todo el mundo tiene un puto dron en su casa, güey. Tú picas una cosa en internet y te llega un dron a tu casa por mil pesos. Es como ya está normalizado, y ya dices, ah, ya, sí, las cosas vuelan, ¿no? Es igual con las lesbianas. Perdón, una, acotación,
2: una pequeña acotación al margen. Sheila no tiene idea de los precios de los drones. Punto. Ya sigue. yo uno de mil pesos porque dije, te lo juro, que sí, hay drones
1: de mil pesos. Te voy a compartir un link de, de drones de mil pesos. Yo llevo
2: deseando un drone años yeah. y cada cuatro días checo los precios de los drones <risa> y uno de mil a... pesos que sirva y funcione chido, que no, que se eleve más de... Ya ah, que funcione chido, no estoy diciendo macerati, estoy diciendo un bocho, pero mira que hay un dron, cuadrópter
1: en Copen por dos mil cien pesos, por ejemplo, ah, en Copen, Mil pesos no fue. Pesos no fue? Ah. Amazon por setecientos sí. veinticuatro pesos, el dron plegable con cámara 4K. Aquí y se ve Yo estoy buscando comprarme una guaflera, no
2: Correcto. <risa> bueno,
1: bueno, la normalización, eh, pues sí, por supuesto que ayuda y la normalización no puede ser, eh, no se puede lograr si no hay visibilidad, ¿no? Y esto no es solamente con salir de la mano con tu pareja, sino también este con caricaturas, con tener representación en las canciones, en la música, en la tele, en los libros, en, en personajes, ¿no? Eh, icónicos, en muchas, muchas cosas. Entonces, claro. sí se puede hacer activismo desde nuestras casas. ¿no? Y yo creo que bueno, también, también es... rápidamente que
3: sí, había visto a Sheila en su, en su rol serio, informado. Siempre la veo en la pelea. Entonces, de pronto, ahorita estoy soltando datos, fechas, maquillada en la mañana. ¡Qué bárbara, Sheila! Te veo muy profesional. ¡Felicidades, feliz
1: muchas gracias hermana bueno pues es lo que se puede es lo que
2: puede y entonces yo eh, las invito a que lo hagan consciente o sea que si sí, cada vez que usted lesbiana, que nos esté escuchando salga a la calle siendo lesbiana lo haga consciente porque yo o sea, yo salgo eh, a la vida y salimos nosotras a la vida tomadas de la mano de nuestra pareja. Si tenemos, Sheila también sale, diciendo, dice, pero no tiene pareja. Pero bueno, eso es lo que salamos Salamos por todas las que no pueden, por todas las que no tienen ese privilegio de, de gozar, de poder ser visibles, para que en algún momento lo logren. ¿Sabes? Para que esto sea una cadena... Eh, y que cada vez más chavitas salgan y que cada vez se sientan más seguras y todo. Ahora, yo quisiera abrir el siguiente eh, debate, el siguiente ah, la siguiente parte de esto. ¿Qué es? Usted, si usted nos está escuchando y dice, ¿lesbianas? ¿Qué son eso? No sé cómo, porque mucha gente nos escucha que no son de la comunidad, ¿no? Y entonces, personas, la visibilidad que mm. también se trata de respetar a las lesbianas, se trata de conocerlas más, se trata de eh, hacerlas parte de la sociedad y hacerlas parte de la comunidad como ya lo somos, pero ahora que ustedes también lo sepan conscientemente y entonces hay cosas que deben saber de las lesbianas como que no deseamos ni nos hace falta un hombre cuando hay dos mujeres en una relación así que por favor, nada de que ¿qué onda un trío? no, miren, si ellas quieren un trío, ellas se lo van a ofrecer a usted, ¿ok? no es al revés no es algo que se te antoje como si dicen después de la fiesta que unos tacos ¡ah! ¡órale! no no es así Entonces, si usted ve a dos mujeres besándose no piense que están esperando su pito ¿verdad? No. Este, si usted ve dos mujeres, ¿qué tampoco, este, Shea, este, Palina y Mir, ¿qué tampoco? ¿Qué también se tiene que saber de las lesbianas? Diga, cooperen con eso.
3: Si no eres nueva en la situación, quiero que nos abras tu cora. Eh, pues es que, a ver, no soy tan nueva, yo siempre he sido bisexual, bueno, por eso, pero. Y, lo, y tuve una novia y tuve, y me sentí muy culpable con esa novia, porque fue una novia que eventualmente yo dejé de sentir atracción por ella. O sea, como que la atracción que sentía por ella era muy poco física. Y entonces. Eh, cuando, o sea, cogíamos y yo cerraba fuerte mis ojitos, la verdad. Entonces, no sé si les ha pasado. Yo cerraba
1: mis piernitas.
3: <ríe> Entonces, pero yo la quería mucho y tal. Y, y cuando yo troné con ella, dije, no, pues es que, o sea, esto debe significar que a mí realmente no me gustan las mujeres. Eso es lo que debe significar porque, pues, yo no, no la estaba pasando full bien en, en el sexo. Pero también acababa de salir de la universidad. O sea, como tampoco tenía tantos años de vida sexual, etcétera. Y luego pasaron muchos años en los que estuve en el closet. Eh, cogiéndome a mis amigas diciendo que pues, todas éramos bien bugas, ¿no? Y entonces, pero pasaba como también esto como de que de que neta en mi cabeza estaba tan introyectado el patriarcado tan cabrón que me decía es que si es con una morra no cuenta y ahí, ¡Ah! dándole durísimo pero no contaba, ¿no? Y me acuerdo que una vez cogí con una con una muy querida amiga cuando <risa> estaba en una relación con un vato con el que no tenía sexo y entonces ella me gustó muchísimo, o sea yo la vi encuerada y dije ah Clara que Silvia sí y entonces ahí fue que o sea que yo me empecé a cuestionar porque yo me fui a mi casa así como haciéndomela muy cool y en mi casa así acostada junto al caballero roncando, piensa y piensa en esta morra no así como de órale y este a qué le da la nuca, así <risa> 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 Digo, ah. pero ¿no pasaron muchos años en los, que, en los que mi relación con los hombres, la, la neta era la par o sea era una par de que mis relaciones con los hombres eran súper tóxicas y al mismo tiempo yo tenía sexo con mujeres y me gustaban mujeres pero no lo admitíamos nunca lo verbalizábamos y entonces creo que sí hay también una alberca de bugas que sea, nos hacíamos llamar o yo me hacía llamar heterocuriosa pero eso no existe o sea yo pienso que eso no existe o sea nos gusta la cola y ya y está bien y no pasa nada pero creo que también hay una parte muy patriarcal de decir, güey, no mames, o sea, como con tu propia amiga, ¿no? Ahora en retrospectiva pienso, güey, yo me enamoré de tal, de mi mejor amiga, de Julanita de tal. O sea, como, como estas relaciones que no sabes dónde poner y cómo tipificar porque te dijeron que lo que tú necesitabas en la vida era un hombre. Y entonces un día yo estaba ya hasta la verga de los hombres. O sea, pero que neta me cansé, o sea, de que ya no puedo, ya no, ya, ya lo hablan, respiran, me emputa. Y entonces... Estaba con mi amigo Pablo Moral y me puse una pedazo y me, me tomé unos mezcales después de un show y le dije, güey, yo, o sea, estoy hasta la verga, neta, ya no lo soporto, güey. Y me dijo, pues hazte caso, o sea, igual y date chance, o sea, date chance de dejar de pensar de una manera tan binaria, güey, igual piensa en salir con un vato trans, eh, o sea, ni siquiera me dijo... Ya acepta que te gusta la vulva. No. Me dijo, neta, abre tu cabecita tantito. Y yo, así fue un viaje así como psicodélico de semanas, de yo darme cuenta que a mí me han gustado las mujeres toda la vida y que no lo había podido nombrar y que no me atrevía. Y luego, pum, vale, caí en un pozo que se llama La Palina. <risa>
1: <risa> un pozo mordado ah, llamado La Palina. Espera, ¿te puedo decir rápido algo? Sí. O sea, de lo
3: que decía Kiki, es de... Um, ¿Cómo eso no? O sea, ¿qué no hay que hacer? Creo que también va muy para con nosotros. O sea, esto que dice mire es como muy cabrón porque creo que muy, la mayoría de las morras que nos este, identificamos como lesbianas, o bisexuales hemos pasado por eso, que es no hacernos caso. O sea, es como, ¿te gusta una morra? Y es como, no, no, es que no cuenta, no es, seguro estoy loca, seguro es una etapa. Y entonces eso es como casi que traicionarte a ti. Entonces eso siento que es otra cosa que no hay que hacer en la medida de lo posible, escucharte y tratar de, pues...
1: Sí, o sea, atender lo que estás sintiendo y no juzgarte, porque eso es muy fuerte. Yo, yo tengo, sí, totalmente de acuerdo. Y Miri, gracias por tu experiencia, gran anécdota, me fascina. Que espera. Le das mucha picardía a esto. Tengo yo también por ahí unas eh, cosas de las que
2: mencionó Kitty. Espera, yo... espera, 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 espera. espera, Tengo que hacer una acotación. Acotación. La de Mirna ramírez Dos acotaciones. Una, la amiga que vio encuerada y dijo pero por favor, no soy yo. ¿Es ah, importante de decir? Más bien, más bien. Pero gracias por aclarar lo que pudo haber sido. <risa> y segunda acotación, segunda acotación a lo que dijo Mir. Eh, cuando Mir eh, me mandó un mensaje diciendo, no me o algo así, dijo así como, soy nueva lesbiana, no sé qué, y yo así, bienvenida Mir, pero deja de engañarte. ¿Tú ¿No eres <risa> nueva lesbiana? ¿No eres nueva lesbiana? Porque has cogido con más mujeres que muchas lesbianas que yo conozco. <risa> no, es correcto.
3: Bueno, sí, no, una pregunta, tú ya sabías, Kiki? tú ya lo habías sospechado
2: en tu Cora y no me habías dicho nada. Mi se has cogido con muchas amigas más que cualquier <risa> lesbiana O sea, yo no escogía, yo,
3: no, yo no. A ver, me dice, ah, no sé qué, me cuento la historia. No, estaba con Chuchita, ah, con ella también cogí y yo. <risa> y yo, entonces como. Pero muy se loco. yo todos todas heterosexuales de la vida. Pero hay muchas morras así, neta se los digo, o sea, cogíamos y después era como de, ay, la mía, es va súper loco y ya
2: de Renata Renata Renata, güey.
1: <ríe> Odio a las renatas, pero bueno. <ríe> Eso no se y va realidad, el mundo lleno de renatas. Si no es Gracias esta señora.
3: Eso es muy cabrón porque es eso que es, pues es machismo internalizado uh -huh. al final. Uh -huh. Claro.
1: El invisibilizar la orientación lesbica es súper machista, ¿no? Decir es que no, no es de chocolate, no vale, no, este, a muchas mujeres también, ¿no? Que dicen, güey, ojalá fuera lesbiana, todo sería más fácil. No, señoras, no se equivoquen, no es cierto, no minimicen el hecho de ser lesbiana como algo más fácil. También hay muchas problemáticas como en cualquier relación de dos personas o de no, alejas, otro día, o de día vi un tiene un, que ver
3: vi un tuit de una morra que dice güey, me da mucha risa las morras bugas que dicen o sea, una decepción más y me vuelvo lesbiana y entonces decía sí, así como güey, si allá llueve acá te ahogas,
1: mano <risa> no mames por Acapulco también yo claro güey <risa> te metes en pedos, ¿no? este a otras cosas yo tengo una lista también acá de cosas que, que apunté de, de lo que no se debe hacer de las lesbianas si es que aún no has conocido al hombre correcto es de, ah, no, güey, no tiene que ver ¿no? Este, bueno,
3: pero es algo que yo me creí mucho, yo decía, güey, seguro es porque yo no he encontrado al vato indicado o no me ha gustado nadie chido, o sea esa es una cantaleta que yo me dije por muchos años,
1: por muchos años una persona que me dice, como o sea, ¿te gustan las mujeres? pero no se te nota, yo, güey, ¿qué se me tendría que notar, güey, tengo que tener una L gigante aquí, okay? o no, qué, que no tu traes... pelo largo y tu maquilla, si eres muy guapa, yo güey, pero, ¿por qué tienes que sincronizar eso con que me gusten o no las mujeres? o sea, ¿Por qué denigrar el hecho de ser lesbiana dentro de tu contexto a que si soy lesbiana tengo que ser con los estereotipos que marcan a connotaciones negativas, ¿no? Como que eres o, o ruda, o jete, o violenta, o este, o muy macha, o pero corto, o sea, estereotipos que no tienen que ver. Hay, hay hombres de pelo largo que a mí me encantan y no por eso digo, ay, ella es menos hombre, ¿sabes?
2: O, o, o más claro que, que es un hombre y no por eso me dejan de gustar. O tengo que ah, parece... decir que yo también estoy harta de eso. <risa> y que me digan, ¿No te Estoy harta, gente. Harta. <risa> güey, pero a mí sí me pasaba
3: cuando yo salí del closet con mis amigos, todo mundo me decía, güey, es que se te super nota Mis amigas, bueno, las lechas que conocía me decían, es que se te nota desde lejos. Y según yo era como, güey, obvio no, o sea, yo soy súper femenina, pero también ese era un machismo mío, como de decir que no se me note no lesbiana. Ahorita ya me da igual claramente. <risa> Pero, sí, pues al final creo que nos compramos todos los discursos que nos dice el sistema patriarcal. Pero sí, ver, totalmente. No es más fácil, pero sí es mejor. O sea, <risa> es mejor. Es declaraciones de es mi mejor Ramírez. ser lesbiana. O sea, en, en términos de yo, como he, he vivido con hombres, en términos de cómo estamos educados y marcados en nuestra cabeza, la repartición de responsabilidades, el flujo económico, el, el cómo. El estamos, flujo
1: vaginal, dice también. En
3: entre, mi entre, entrepierna, el cómo estamos eh, como cableados para pensar como como de manera no equitativa. Cuando estamos en binario, o sea, es algo que se tiene que hablar, ¿no? Uh -huh. Yo no estoy diciendo que no existan relaciones parejas entre hombres y mujeres, pero lo tienes que dialogar. Y entre mujeres no, porque, porque son dos mujeres. Otra cosa que me, así que me voló la peluca, que yo dije, güey, ¿cómo es esto posible? Y que Ricarda, la señora que trabaja que trabaja en mi casa y yo, estábamos como de, ¿cómo puede ser que estén todos los trastes limpios? Y suena como una pendejada, pero <risa> y yo en chinga. Sí, pero neta, o sea el, el no tener el peso de hacerte cargo por completo de nada, es súper liberador es súper bonito y te permite también eh, no, no caer en roles de, de estereotipos de género, por ejemplo el rol que yo le llamo la muñequita porno ¿no? que es como, a, a mí me enseñaron que en el momento en el que un hombre me rozaba la espalda, yo estaba ¡ah! sí,
1: ¿no? fingir para complacer al otro Claro, y era
3: en el, como tan profundamente arraigado que ya había un personaje, ya hacía voz, o sea, ya estaba súper bajado. Y de pronto, en, en algún momento, teniendo la intimidad, ¿no? Aquí con la persona de mi derecha, me dijo, güey, ¿qué te pasa? ¿Qué ruidos estás haciendo? ¿Qué traes? Y yo, ¡Ah! y, y sentí que se me iba, o sea, que me desnudaba, güey. O sea, que te no Porque entendí que había muchas cosas que yo estaba haciendo, como porque sabía que el otro ni siquiera me estaba pelando tanto, ¿sabes? Y, y cuando con una mujer, como estamos acostumbradas, no, no sé si todas, pues, pero generalmente tenemos más inteligencia emocional, este, hablamos más de lo que sentimos, compartimos ese tipo de cosas. Entonces, yo me siento vista, o sea, esa, no se le escapa nada a esta cabrona. Y eso nunca sí. pasa
1: con un vato. Fíjate, fíjate que sí, eh, oh, pero es interesante porque yo lo veo un poquito distinto. Es decir, esto que. que... Teniendo a dos mujeres en una relación, la Pález, poniéndolo por ejemplo, ¿no? Tú, aunque eras mujer, repetías estos patrones que repetirías con un hombre, pensé que estabas con una mujer. Así es que yo tampoco generalizaría a que eh, dos mujeres siempre se reparten las tareas. Lamentablemente no, y lamentablemente también en figuras lésbicas vemos la repetición de estos patrones bueno. machistas. En el cual hay mujeres que son las que traen las cosas a la casa, las que les gusta que las atiendan, las que traen el dinero, las que son cabronas, las que andan con 20 viejas más y se sienten súper orgullosas de eso, ¿sabes? O sea, no sí, lo, no lo limiten de que... género, sino creo que es, es, es una cuestión de, de
2: actitudes. O sea, Pero sí porque creo también que, creo que los a mujeres les a O sea, sí eso. creo que sucede, sí creo que pasa, porque menos no pasa porque de considero... la necrofilia existe cualquier cosa pero considero menos pero sí. pero sí que por ejemplo a mí yo me acuerdo que eh, en algún momento también fue como una revelación para mí porque bueno yo sí estuve también con hombres y bueno creo que las cuatro ¿Eh? ¿Qué? <risa> no, no. Editen esto, editen esto. <risa> no, y la verdad es que para mí también, es, o, o, tiene mucho más fresco eh, Mir, pero si sí está muy cabrón, ¿cómo de repente te encuentras en el, en el hermoso vacío de un rol? Cuando te empiezas a salir, eh, o sea, cuando empiezas a salir con una morra y así, que dices, no me corresponde nada... Puedo ser quien soy realmente. No tengo que hacerme la pendeja para que este güey no se vea eh, vulnerado. No tengo que decir ay una llanta se me ponchó, ay qué hago, no mames, ¿sabes? O sea, puedo ser Azul. absolutamente quien soy con todas las, eh, con todo lo que eso significa, sin que eso signifique un riesgo para el otro. Y eso es absolutamente liberador. Ahora yo quisiera que no, que no se confundiera un poco este pedo de ya estoy harto de los hombres y entonces voy a ser lesbiana, porque creo que no funciona así. O sea, creo que las mujeres heterosexuales, aunque estén hasta la madre de los hombres, no pueden ser lesbianas. ¿Me explico? O sea, mi Ramírez ya tenía que sus varios muchos antecedentes penales y entonces, pues, cuando cometió una causa pequeña, pues ya se metió al bote. Chingue su madre, ¿eh? Porque ya traía cargando, pues,
0: una historia. O sea, no funciona como que se convierta en...
2: lesbianas por hartazgo, ¿me entiendes?
3: No, no es feria.
2: Sí, no, o sea, no funciona así, ¿no? Entonces, todas las mujeres están ahorita así de, tal vez... No lo sé, pruébenlo, pero no significa que puedan ser... Eh... No, no hay una... Pero yo sí creo que hay un...
3: O sea, bueno, y creo que lo hemos comentado y es algo que hemos hablado abiertamente. Creo que todos los seres humanos somos bisexuales. En algún momento Gracias, de nuestra existencia. Sí. o sea, yo no creo que... O sea, yo a pesar de que soy muy lesbiana y Miriam se caga de risa de mí porque me pone escenas en las que ¿qué haría si llega un vato y llega... Estamos viendo Aladino. Y me dice, ¿qué hace si llega un vato en una en una alfombra voladora y te canta y, y yo... te agarra tu peli. Y yo, ¡eo! <risa> Pero, por ejemplo, después hablando, después de decir, ¿qué tal que estamos en un festival de música y hay un güey chido y nos cotorrea igual y hay... ¿Sabes? O sea, como siento que al final yo, a pesar de que soy la más lesbiana y no creo que pueda tener una, una relación afectiva con un vato, no me cierro la posibilidad de que igual y en algún momento pueda tener una relación sexual con un vato porque sé que igual y me llega a prender, o sea, no estoy negada la posibilidad... Entonces creo que eso ayuda. A, ahora, hay gente que de plano dice ni de pedo y it's fine, pero yo sí creo que hay una bisexualidad que merma en todos nosotros, sí o sí.
2: Pero es que, o sea, sí, yo también, estoy, yo creo. estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo en esta parte del ser humano que no es negro o blanco. Me parece que los grises están bien chidos y me parece que sí. Yo he estado con hombres y pues la piel es piel y está chido y... No, pero yo me identifico como lesbiana porque afectivamente yo me puedo, ¿sabes? todo este pedo que ya sabemos. Ahora, creo que ese argumento podría usarlo el taxista. ¿me ah, explico? sí, sí. O sea, bueno, te bueno, podría puede decir, güey, well, si todos somos bisexuales, ¿por qué no mejor te involucras con un hombre y todo es más fácil y dejas sí, de conflictuarme? Es que porque se puede, pero tiene que nacer
1: siempre de una cuestión personal y natural y no por una obligación o por una eh, imposición del sistema. Es decir, por supuesto que una mujer heterosexual que hoy se identifica como heterosexual, mañana se puede identificar como lesbiana o como bisexual, porque la sexualidad es fluida y todo el tiempo estamos cambiando nosotros como personas y nuestras personalidades y nuestros gustos y estamos rodeados de muchísimos estímulos que todo el tiempo nos están acompañando, no solamente por una cuestión visual, sino por una cuestión de piel, de gusto, de boca, de oído de o sea, hay muchísimos estímulos y todos generan de alguna forma, pueden llegar a generar placer, entonces si yo siento un estímulo y eso me genera un placer independientemente de si viene por un hombre o una mujer, pues a lo mejor me siento estimulada y puedo tener una atracción hacia esa persona, sin importar su género Ahora, ¿eso significa que puedo yo cambiar mi sexualidad cada vez que se me dé la gana? Sí, siempre y cuando sea por mí. Porque cuando es por una imposición, como una pseudoterapia de conversión, o porque eso es lo que el sistema dice, o porque si no va a ser un pecado, o porque si no van a decir que estoy enferma, o si todas las cosas que ya dijimos, ahí es cuando no. Es por algo que tiene que nacer de un estímulo genuino que a mí me atrae, porque a lo mejor a mí me gusta el Olor a Vainilla y hay gente que le da asco. Pero si a mí me estimula eso, pues yo puedo, por supuesto, cada vez que me dé la gana, cambiar mi sexualidad. no que como que te cases firmes y yo soy lesbiana. Y ahora resulta que me gustan otra vez los hombres. Y ahora, como salgo del crucet con mis amigas lesbianas para decirles que soy bisexual, ahora van a pensar que siempre fui heterosexual y les meten. No, 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 a ver. No mames. El tema de los acrónimos de LGBTTT, es una cuestión. Eh, se separa por una cuestión pedagógica y por una cuestión de reconocimiento de derechos en materia legal, claro. pero podemos identificarnos como se nos dé la gana y mutar cuantas veces queramos, siempre y cuando sea por nuestra decisión propia y no por una imposición externa. Entonces yo creo que sí, las heterosexuales pueden mutar a lesbianas, pero siempre cuando sea una decisión propia. Mi Ramírez.
3: Eh, yo quería comentar, como es súper interesante lo que dices, o sea, lo que dice Sheila me da paz en mi corazón y lo que dices tú, Kiki, es de, de no se trata solo de estar enojada con los hombres. Creo que lo que cambió en mí eh, no fue mi orientación sexual, a mí siempre me gustaban las mujeres, sino yo empecé sí. a, a vivir como esta onda de deconstrucción de género. Eso es, o sea, como se empezó a deslavar adentro de mí esta idea de los roles de género, me empecé a cuestionar realmente desde dónde me estaba vinculando con otros, qué cosas había en mi cabeza, este cómo estaba yo replicando el mismo rol una y otra vez. Y entonces cuando yo, eh, como me di la edad que tenía y, y las herramientas que tenía y que, y que ya no podía seguir jugando al papel, porque era un papel de ser heterosexual. Y para mí, o sea, como el que haya habido alguien que me tendiera la mano y me dijera, Mir, no hay pedo. O sea, lo que acabas de decir, Sheila. O sea, Mir, no hay pedo, güey. Te puede, o sea, si ayer te gustaba un cabrón, hoy te puede gustar una morra y no pasa nada. Y mañana te puede gustar alguien trans y no pasa nada. Y estás en todo tu derecho de abrirte. Y una cosa que a mí me sorprende, porque... Cuando, cuando fui a ver a Las Dragas ahí al, al teatro... A la no sé, carrera drag. A la carrera drag. A me, la ajá, me impactó muchísimo esta draga que se llama Alexis 3XL, que es una morra cisgénero heterosexual, pero que está súper ya ahí, así en el otro espectro, ¿no? O sea, ya está... De, es una bandera de colores. Y cuando la entrevistan, ella habla mucho de cómo se siente parte de la comunidad LGBT, porque, porque es una comunidad que le abre las puertas a la banda. O sea, que la gente... Aquí adentro está como muy consciente de lo que implica el rechazo de los demás. Y entonces es un lugar al que entras y nadie te cuestiona, contrario al otro lado. Entonces a mí me pasa que mis amigas heterosexuales son las que no lo entienden. Las que me dicen, ah, entonces ya no te puede gustar el pito porque ya andas con una morra. O sea, uh -huh. pero no he conocido a nadie gay que me cuestione, pues. Y sí creo que es algo súper bonito y, y, que, y que efectivamente es pedagógico y que tendríamos que comunicarlo constantemente. Y por eso este podcast es un esfuerzo súper chido de decirle a la gente, güey, well, no hay pedo. No hay pedo, está bien.
1: Sí. Ay, qué bonito, Miri, te queremos mucho. Ay, te qué En este programa. <risa> sí, Miri. ¿Estás por ahí? Sí, sí. aquí estoy. Sí. Este, No sé si quieran otra, aportar otra cosa. Yo tengo un poquito más de cosas de listas de lo que abriste de tema, de lo que nada no se le debe decir a una lesbiana o debemos de quitar de mitos. Sí. Eh, había otra que era. Ah, que piensan que porque eres lesbiana te gustan todas las mujeres, ¿no? O sea, es como de, ay, güey, mi amigo es gay, ¿no? Entonces es de, güey, sí, invítalo, pero nada bueno, más que no se me acerque, porque, ¿no? O sea, ¿creen que porque eres di diverso, porque eres lesbiana, porque eres gay, te van a gustar todas las viejas? Y no, no a todos los heterosexuales les gustan todas las viejas. Y a todas las mujeres heterosexuales, todos los hombres. Y a todas las lesbianas nos gustan todas las mujeres. Mujer, ¿qué pasa? Ya se sienten intimidadas porque creen que las vamos a acosar. Todo. O sea, no tiene que ver. Te sientes por otra persona, pero no significa que te gusten todas las
2: mujeres, ¿no? Sí, personas, no mames. O sea, no mames. No. De, tu amiga de, de tu amiga lesbiana. No. O sea, no porque te gusten los tacos, te gustan los de perro. Entonces, cálmense un chingo. A huevo, tampoco eh,
1: ¿quién es el hombre en la relación? no, no tiene que haber un hombre en la relación no, huevo ¿De ¿cómo eso se, se trata? trata? somos lesbianas porque trata? no le... de eso se trata ese es el chiste ¿Es lesbiana igual a dos mujeres ¿va? bueno un camino un camino. <risa> ¿y cómo le hacen? o sea, pero ¿cómo le hacen para, para... Ah, para ver, mamá, decir, si no tienen pene? me mama que la
3: gente no sepa cómo cogemos las lesbianas me mama o sea, sabe. Es, de, es de las cosas que más me gustan porque la gente se queda así y aunque le digas así como, güey, pues usas las manos, los dedos. ¿Cómo? Así. Pero entonces
2: prendí. vale. O Ajá. sea, si no hay un pene de por medio penetrando, no puede ir. Vale. Sí. Mi propuesta o sea. mi propuesta es, porque fíjense que a mí, una amiga eh, que ya murió, este, que es la más lesbiana de todas las lesbianas, o sea, yo soy una princesa de Disney <risa> en comparación con esta amiga mía. este Una vez me dijo, güey, es que Teóricamente, pues el sexo entre mujeres no vale porque no hay una. Yo le dije, estás bien pendeja, ¿no? Pero entonces yo, mi propuesta es que las relaciones sexuales solo cuenten si hay un orgasmo. Y entonces ahí veremos cuántas de sus relaciones sexuales con hombres o con parejas del sexo opuesto han sido válidas.
3: Sí, entonces, a, usted es que a mí me caga esa gente que también dice si no hay penetración no es coger es y es pendejo. Como... Nos estamos sobando las vulvas, dime qué es eso. No estoy comiéndome una hamburguesa, estoy cogiendo. Si es como
1: si te dijeran, güey, los tacos no son comida. ¿What? Caja, sí, sí, no. No me parece. Es, es, es interesante, y yo no tengo la definición exacta, pero lo voy a investigar ahora, gracias, de qué es lo que se debe de considerar una relación sexual. Porque, o sea, aquí entre es nosotras está divertido decir eso de solamente cuenta cuando hay un orgasmo, está pero chido. Pero no, no tampoco, o sea, no. Sí, no, no. por supuesto, porque si hablamos de, de relaciones no consensuadas, existe el abuso sexual y sigue siendo un acto sexual, aunque no hay un orgasmo, claramente, este, pero bueno, ese no es el tema, eh, y sé que no era la idea de, de Kiki pero como encontrar, quiero encontrar ahora una definición, así como la tenemos para lo que es orientación sexual, ¿qué, es, qué significa no. un, un, un acto sexual? Porque Bien. no tiene que ver forzosamente con una cuestión eh, genital, tampoco, o no.
3: sea. yo la neta, es que en algún momento tuve esta discusión con un hombre que me decía que si no había penetración no era una relación sexual y yo y entonces como que al final, después de esa discusión a la cual obviamente no le cambié su manera de pensar y él se fue diciendo que si no hay pito no hay sexo eh, fue como, creo que cada quien define lo que es un encuentro, o sea porque muchas veces un encuentro sexual puede ser, ni siquiera tiene que haber penetración, insisto, o sea, creo que es una definición que cada quien tiene por exo, por si hubo un orgasmo, por si hubo una conexión importante, por si hubo este, no sé Creo que ahí no sé si cabe la posibilidad de que cada quien le ponga como, pues, la
2: definición que la haga sentir chido, pues. Yo digo. O claro. sea, yo creo, esto, esto del orgasmo era como para nada más plantear un punto, ¿no? Sí, yo creo sí, que una relación sexual, sexual, una relación sexual puede no haber orgasmo, eh, puede no haber penetración. O sea, yo creo que una relación sexual la define justamente la pareja que está viviendo esa mm. relación, ¿no? Porque hay gente que, por... Es cuadrapléjico, güey, ¿no? Y entonces, y aún así tiene una vida sexual activa que, pues, a lo mejor nosotros no entendemos por nuestras limitaciones, ¿no? Eh, hay gente que tiene muchísimas formas de relacionarse sexualmente con otro ser humano que nosotros no podemos, eh, pues visualizar porque solo hemos aprendido algunas, ¿no? Y entonces claro. creo que sí es algo muy personal y es algo que define, pues, la persona. Pero sí me parece que es inválido absolutamente decir que si no hay un pene, un nepe, un pito una verga, por si nos escuchan en otros países, pues, este... No, no, es válido, porque eso es absolutamente ignorante. Sí, porque me gusta pensar, a lo mejor podríamos definirlo como tiene que
1: haber un contacto erótico, ¿no?, que puede ser oreja, cuello, pero ni siquiera es un, puede ser contacto sin que sea contacto físico, porque entonces las las videollamadas, ¿no?, esto de, del sex, exactamente, esto de, del sex sexting, pues también de alguna forma es una relación sexual, aunque no hay un contacto físico, ¿están de acuerdo?, pero sí, un contacto. Tiene que haber un contacto. Eh, no sé, vamos a ¿Qué ver... Vas a decir? ¿Qué ¿Qué vas vas a decir? Está muy interesante. ¿Qué, qué,
3: qué tiene que ver con que nos... O sea, crecemos con mucho miedo al sexo porque no tenemos una educación sexual que nos permita que esté centrada en el placer. Uh -huh. Y tenemos una educación sexual que está centrada en cómo se ve el sexo. Y el disfrute en el sexo no tiene nada que ver con que se vea bonito no, tiene que ver con que se sienta rico. Y entonces, ¿no? Y, y por ejemplo, o sea, desde, desde mi experiencia, el vivirlo, el darme cuenta que hay muchísimas barreras que yo en mi cabeza tengo a la hora de relacionarme con otro y que si yo las cuestiono me pongo a pensar en toda la banda con la que tuve sexo que no se imagina cómo cogen las lesbianas porque no usan nada que no sea su pito, ¿no? Y esta, o sea, esta onda como súper patriarcal de que se termina el, la relación sexual cuando termina el hombre y está súper introyectada en muchos de nosotros. Entonces, por eso es tan disidente estar con una mujer y hablar del sexo con una mujer porque, o sea, porque sí se les pegan los cables a mucha banda que, que vive una vida falocéntrica y que le dijeron que eso está bien. Porque además, insisto, el porno educa a la gente para coger. Y en el porno siempre hay penetración, siempre es violento y siempre tiene que ver con un... Pues con, con que sea falocéntrico, ¿no? Con que llega el y pito... Y una
1: exageración de la mujer, ¿no? En las reacciones. Una ¿Sí? exageración, una cosa sobreactuada y real de las mujeres en cuanto a la recepción del placer. ¿Cómo llega el pito? Al porno. ¡Ah, ¡Oh, ya
3: llegó el pito! Y todas... ¡Ah, el
1: pito! Y entonces... O ¡Ah! Sea, <risa> ¿no? no no
3: una... ¡Ah, el pito! Y, y yo siento que, o sea muchísimas más personas de las que creemos son educadas sexualmente por la pornografía e incluso el porno lésbico es muy no. poco realista porque pues las uñas de acrílico y la metida de tacón no es como una que tiene relaciones sexuales ¿qué?
2: <risa> yo traía el tacón aquí para que se pusiera güey yo por eso no me quito los tacones <risa> Todo ah, mal, lo estoy haciendo todo mal, chavas. Este, sí, güey, definitivamente mira, mi
1: educación sexual y la de muchas personas hasta el día de hoy, me, me refiero a mi educación sexual cuando eres niño, eh, cuando eres menor de edad, vamos a llamarle, de, para empezar es un tema, son temas tabúes aquí en, en, en el mundo y sobre todo aquí en México, ¿no? Por toda esta cuestión de, de la herencia cultural y religiosa que tenemos, en la cual ya dijimos que es considerado una enfermedad, que es considerado por muchas personas un pecado, que es, ¿no? O hasta delito en algunos lugares. Entonces, eh, pues como no se habla acerca del sexo, no se habla acerca de la diversidad de la sexualidad... Pues tú a lo único que puedes aspirar es a ver pornografía, ¿no? O sea, yo veía porno pobre, ¿no? Cuando movías la antena de conejo en la televisión de de alguien y decías, ay, mira, esa es una chichi, ves cuando te y te cagabas de la risa, ¿no? O sea, porque no había más. Y luego vino el cinema Golden Choice y esas mamadas, ¿no? O veías películas de arte en Canal 11, ¿no? Pero porque nadie hablaba contigo, ¿no? Con lejano se llamaba esa de cinema Golden Choice y tus papás tenían tele de paga. Mamadas esas revistas luego que encontrabas en el puesto de periódicos que el libro vaquero, veías una portada ahí de, de Playboy o no sé, pero nadie hablaba de eso. Entonces, como era algo súper eh, secreto no y como muy, 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 no sé, como muy de culto, eh, pues tenías que terminar viendo lo único que, que encontrabas que era pornografía, ¿no? A mí me tocó entrar en la época del internet, entonces la pornografía estaba puta con todo, ¿no? Y, efectivamente, veías a un hombre, que es el que manda, que es el que, que se coge cuando él quiere, y se acaba hasta que él se viene, que la mujer es, ¡cállate, perra!, y te ahorco, y te cachuteo y la otra, ¡ay!, digo disfruta muchísimo de eso, y la mujer cosificada porque tiene que tener tetas enormes, maquillada, siempre verse perfecta perfecto cuadro, el pelo largo, las uñas, ¿no? Hacer gritos sobresaltantes de, de, del placer. O sea, cuando nada de eso es real y entonces tú creces y tu compañerito crece, ¿no? Tu novio de 15 años igual que tú y entonces él replica esa eh, forma de tener sexo y te dice perra y te cachetea y te quiere coger por atrás, ¿no? Y te dice cállate y yo ya me vine y, ¿no? Y, y cree que está bien porque eso fue lo que él aprendió. Y entonces tú crees que tienes que reaccionar eso y tienes tu orgasmo 10 años después de haber tenido tu primera relación sexual, ¿no? Y dices, güey, ¿qué pedo? Bueno, en mi caso no fue así porque yo también descubrí la masturbación muy chava y bueno, no, Pero... <risa> es que <está> <risa> hay que la... sí, y que no solo eso, sino que se casan, tienen 10 hijos y su primer orgasmo lo tienen a los 40 años de edad, güey, después de haber parido a su doceavo hijo, ¿no? Y hay quienes nunca, hay quienes se van, o sea, vírgenes de orgasmo de esta vida y eso está muy cabrón, Muy, ¿no? muy muy cabrón.
2: Ahora, regresando un poco a la visibilidad eh, lésbica. Eh, después, o sea, creo que mucho, y muchas veces lo ha dicho la Palina, esto de que nos hubiera ahorrado un montón de tiempo eh, vernos en, en otros, ¿no? Porque pues, crecimos en Disney, y crecimos en caricaturas, y crecimos en televisión, donde no había ninguna lesbiana. Eh, que donde tú pudieras identificarte y decir ¡ah! yo, yo, soy, soy, yo ella. soy ella ¿sabes? y entonces creo que también hay una voy a entrecomillar responsabilidad de las figuras públicas sí. eh, de sin importar o sea si eres figura pública no importa si tienes poquitos seguidores o eres Montserrat Oliver ¿no? Eh, sí hacerlo eh, público, si ya están ellos fuera del closet en su vida general no porque también creo que muchas veces fue oculto, muchísimas lesbianas que estaban en la televisión, en la radio en, los, en lo que sea, pero no se decía porque era como, no, no, se va a acabar su carrera y tal, ¿no? Tanto le pasó a él en que sí se acabó su carrera y luego resurgió como en la BF Pero me parece que sí, o sea, creo que el siguiente nivel de la visibilidad lesbica es la representación lesbiana
0: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. BTW, white, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: Donde la chavita se
2: pueden ver en, en esas personas, ¿no? Y entonces, eh, creo que sí es una responsabilidad moral, social, antropológica de la banda que sí tiene los medios y así para poder este, pues representarnos, güey, ¿no? Claro. Palina. Yeah.
3: Yo, la verdad es que, ajá, esto que dices, yo la verdad siempre juzgué a la Monserrat y a la Yolanda. Creo que ya lo había dicho porque yo decía, es que no mamen, porque no dicen, y aquí está la banda esperando, y todo el mundo sabemos. Y después el otro día, bueno, hace poco salieron a decir, como güey, pues nos tenían atoradísimas, y hasta ahorita podemos salir a decir y hablar de esto, y no hay un pedo, y ya. Entonces, como que a mí me dio, o sea, sí me abrió para nada porque yo estaba muy molesta, porque dije, güey, son figuras públicas, no mamen, que no están diciendo. Y aún así, como que lo hicieron ahí por debajo del agua, pero dije, bueno, órale, pero yo sí estoy muy de acuerdo contigo, y la neta es que esa es una bandera que yo agarré desde el tiempo o sea, desde el momento en que dije, soy lesbiana y no tengo pedo que la gente lo sepa, y si tengo un micrófono y un espacio, lo voy a usar para eso o sea, como, yo necesito que la gente sepa que existimos y que estamos y que no hay pedo y que hacemos, y que soy lesbiana, pero no eso me define al 100%, sino muchas otras cosas más, y que en mis redes sociales hablo de mil cosas, porque soy una lesbiana que hace 800 cosas, que trabaja, que la pasa chido, que la pasa mal, que bla, bla como, pues somos gente pues, no somos ahí un bicho raro entonces, creo que eso que dices es muy válido y muy cierto. O sea, creo que si tenemos un... Y ni siquiera tienes que ser, creo que una figura pública como tal. O sea, está en tu mismo grupo de amigos si eres la lesbiana. Sé la lesbiana que eres y comparte a la banda la información. Diles cómo funcionamos, que somos seres normales y no hay ninguna diferencia,
1: pues. Oigan, y ahora no se esperen también otra recomendación. Si no quieren, no se esperen a abrir... Su sexualidad, ¿no? Hasta que ya están súper seguros de que son lesbianas y ya no van a abrir con su familia y... No, porque a lo mejor... Yo no sé si voy a ser lesbiana o no, pero me gusta mi compañera Juanita, ¿no? Y entonces no tengan pena de decir, güey, me gusta Juanita y vamos a salir y ya. O sea, se hace tanta chaqueta mental de, ay, soy lesbiana, no soy lesbiana, pero qué tal que luego ya me, me, me sigue gustando mi exnovio. No, o sea, el punto más de, más que, que esta cuestión de tengo que salir del closet, porque yo, Sheila, nunca he salido del closet y siempre comparto eso, nunca he tenido esa necesidad, ¿no? Otro privilegio. O sea, por otras razones y otras experiencias de vida. Pero y, y hay gente que dice, güey, es que para mí salir del closet es como, se me hace como oprimirme a mí misma, es como, ¿por qué mi hermano que es heterosexual no tiene que salir del closet? Y yo sí, güey, ¿por qué no? Nada más es normal, ¿no? O sea, en mi caso yo no tuve que salir nunca del closet. Puede haber también figuras públicas que digan, güey, es que yo no quiero salir del closet, simplemente no oculto mi sexualidad. Es, es, distinto, es distinto, ¿sabes? O sea, habrá quienes sí lo hagan como salir del closet, que está chingón, habrá quienes no. Y si no quieren hacerlo, tampoco es una obligación, siempre y cuando no digan, eso está mal, está mal, ah, eso no es chido, eso si sí, no, no está chido. Pero que digan, güey, pues yo no sé si soy lesbiana o no, pero pues está padrísimo que las mujeres puedan sentir atracción por alguien de su género, es algo normal y chido a todas mis seguidoras lesbianas.
2: Sí, ¿no? Ahora, yo esto, quiero todo viene una cosa distinta. Claro. Claro. Pero ahora, gracias a la visibilidad lésbica, gracias a eso y solo gracias a eso, nosotras tres podemos tener este programa. Quiero que quede Totalmente clarísimo eso. O sea, la visibilidad lésbica aporta lo suficiente para que Sheila, La Palina y yo podamos tener este programa eh, donde somos visiblemente diversas y podemos hacerlo. Si esto fuera en otro año hace décadas, donde las mujeres tenían que tener una familia, porque si no todo mal, eh, pues este programa no existiría o sea, gracias a la visibilidad lésbica y me parece muy importante que hoy en el día de la visibilidad lésbica sí. tenemos la importancia que sí. tiene güey, porque si sí es muy, no muy muy, ya dije muy y bueno, muy, muy... Festejen pues, pues,
1: pues, su lesbianidad. ¡Sí! Oigan, y de esto, bueno, pueden repetir los capítulos que ya hemos compartido, eh, en los cuales hablamos acerca de visibilidad lésbica en medios como cantantes, películas, series, eh, personajes, ¿no? De, de animación, etcétera, etcétera. Y yo quiero... Eh, si alguien... No sé si quieren aportar otra cosa, pero antes de que se acabe el programa... Eh, algo que, que que a mí me gusta mucho porque la gente le tiene también mucho miedo y repudio de pronto a la palabra lesbiana ¿no? este da como mucho miedo y es como a veces está como ofensivo o, o muchas personas prefieren decir que soy homosexual o soy una chava gay porque la palabra lesbiana es ¡uy! muy fuerte para muchos ¿no? y yo las invito a, a, a que hagamos un recuento rápido ¿no? de historia que tengo aquí una línea de tiempo ¿de dónde viene la palabra lesbiana? ¿no? así que ¿de dónde viene esta cosa tan bonita? y la historia también de la palabra lesbiana este, Y de las lesbianas hasta nuestras épocas Porque yo cuando era chavita Mi primer mail me acuerdo que era safo chel Arroba hotmail, como me llamo Sheila Me decían chela y mis siglas son Sheila Angélica Ferrera Ortega, safo Y entonces mi maestro de literatura eh, Nos compartía pues poesía y así Me empezó a hablar acerca de Sor Juana Inés de la Cruz Y yo decía, güey ¡Oh, qué chico, esta morra ¿Quién era? Más, ¿No? Como que mm", Algo ahí me hacía match con la Sor Juana Decía Está como que a ver qué pedo, ¿no? Y entonces empecé a buscar más y encontré como esta cosa, ¿no? De la orientación sexual y caí con una que se llamaba Safo, Safo de Lesbos, que era una poetisa de una isla que sí existe, que se llama la isla de Lesbos. Esta isla de Lesbos está en Grecia, Grecia. y hace muchísimo tiempo esta poetisa que se llamaba Safo, casualmente como yo, dije, güey, hay una conexión, esto no es casualidad. Y en esta isla de Grecia, eh, que está en una costa de Turquía, por cierto. La, eh, ma la maestra, Saúl de Lesbos, le enseñaba eh, poesía a las mujeres, porque esa isla solamente mandaban eh, alumnas mujeres. Entonces, de ahí empezó este término de llamarles lesbianas a las mujeres, que venían de, de lesbos, ¿no? Y entonces sapfo de lesbos era poetisa y les enseñaba más allá que admirar a las mujeres o que el amor entre mujeres, les enseñaba acerca de la estética del ser humano. Entonces no solamente se enfocaba en la de los hombres, sino también en la de las mujeres. Entonces, como ya era una cosa distinta a lo que estaban acostumbrados en la sociedad, decían ah, mujeres que admiran y aman y le rinden culto a las mujeres pues son lesbianas, ¿no? Le comen las Y cosas. entonces, ajá, que eran muchísimas. Entonces, no es que forzosamente Safo era lesbiana en cuanto a una orientación sexual, sino que le hacía poesías tanto a Polo como a Afrodita. Entonces, pues, como las de Afrodita eran muy intensas, pues decían: Ah, las lesbianas son las que sienten este amor y erotismo por otras mujeres. Y de ahí viene la palabra lesbiana. Yo creo que es una palabra bien pinche bonita. Me ¿no? gusta como para que la estemos ocultando y reprimiendo. Ahora,
2: espera, momento. <risa> me encanta. Yo me identifico con la palabra. Lesbiana, me gusta ser lesbiana, no tengo ningún empacho en decir que soy lesbiana, lencha, eh, así. Ahora, fíjense que yo conocí una historia de una morra que, este, pues ella era lesbiana, <coughs> salió del clóset con su, con su familia, todo fue muy mal, y eh, pues el papá pagó para que le hicieran una violación eh, Correctiva. Correctiva. Y mientras la violaban, le decían que por lesbiana, ¿no? Y que por lesbiana, y que pinche lesbiana, y que se le lesbiana. Y entonces, eh, ella no pudo. Eh, tener la palabra lesbiana como una bandera, como algo que te sienta orgullosa. Para ella, la palabra lesbiana implicaba una cantidad de dolor impresionante. Y creo que así muchas, es como la palabra puto, por ejemplo, ¿no? Que sí, claro. pues muchos han muerto y han sido heridos y agredidos por toda su vida con esa palabra. Y entonces no pueden ahora decir, ay, recibifiquémosla. Eh. No, no, porque es algo más fuerte que eso. Y entonces creo que sí, es un trabajo... Eh, personal y dependiendo de la historia y del privilegio del que goces, si la palabra lesbiana te viene chido y no te importa que te digan lecha lesbiana, marimacha tortilla, como a mí, ¿no? Que A mí me divierte mucho, pero tampoco se puede generalizar que pues es una palabra chida porque para mucha banda no ha sido una palabra chida. Y esperemos que en algún momento que, sea, o sea una palabra chingona y que a todo el mundo represente como ¡Hey! Pero pues no podemos sí, nunca, no, 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 bajo no, no, ningún yo argumento olvidar nuestro quedo, privilegio del que gozamos.
1: Saber de dónde viene la palabra lesbiana, que viene de una... O sea, culturalmente y etimológicamente claro. que viene de otro lugar muy chido. Que al igual que la palabra puto, lamentablemente hay muchas personas que la última palabra que utilizan, que, o sea, que escuchan en su vida, lamentablemente sí, nos vamos a poner de, de, de serios serio, sí, es puto. Y por eso es importante que en los estadios de fútbol se, se, se limite esa palabra, porque no es nada más una cuestión de gracia o de chiste o de echarle por a equipo, no. O sea, es una palabra muy fuerte que tiene una connotación negativa, y por eso tienen que molestar ahora los estadios de los equipos cuando dicen esa palabra. Por supuesto que sí. Y lo que dice Kiki es acerca de las pseudo terapias de conversión, porque no le podemos llamar terapia y e utilizar. No, pero ese ni siquiera si era
2: una terapia de conversión. O sea, este güey le pagó a unos güeyes. Eso está.
1: Esto está. Eh, pues caraboy, está terrible.
2: Como una terapia de conversión, que
1: Kiki se le llama ECOSIG, esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Entonces, eh, dentro de esas ECOSIG, está una que es con eh, los eh, doctores, los médicos de la mental que son o psiquiatras o psicólogos entonces vamos a hacer un capítulo especial de eso es bien importante que leamos eh, si hablamos relaciones correctivas no violaciones correctivas
2: otras son eh, las castraciones químicas y sí, me parece que sí. sí hay que hablarlo en un, en un capítulo sí. aparte para no sí, clavarnos en, de, en en esto que no va en bueno no esto
1: de, pero no, pero bueno, el punto es que en ese caso, que es un caso eh, a, 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 aislado, vamos a llamarle, eh, yo sí invito a la gente a que le quitemos nos quitemos este miedo ¿no? de la palabra lesbiana, siempre y cuando no sea por esas experiencias, ¿no? pero que, que nos quitemos eso y que, y que tratemos de, de, de decir, ah, mira, esta palabra... No es una palabra gratuita, sino viene de otra historia más bonita, ¿no? Que a mí, a mí me, me pasaba también de Chavita, que me daba cosa decirme a mí misma lesbiana. Porque decía, no sé por qué suena fuerte, porque la gente lo dice, y sí, suena como a, como a peligro, como algo, y es cierto. Pero tal vez si, si logramos resignificarla, en casos aislados, no como lo que comparte Kikis, por supuesto, en la medida de lo posible desde nuestro privilegio, que es, es, está interesante que sepamos ¿Sí, el dedo de, la... de
3: A mí me gusta que me digan lonchibón. ¡Ay, lenchivón,
1: ¡Lonchivón! Ah, yo entendí no. lenchivón.
3: Mi hermana una vez me dijo que ella pensaba que bueno, más bien que no sé por qué mi hermana es más grande que yo pero decía que entre sus amigos cuando alguien era este, lesbiana decían ¡Ah, le va a la América! <risa> y me da mucha risa no sé ¿Por? ¿Por qué? Pues no sé un día me dijo Y papá sí decía de los gays ¿Sí? Ah, ah Tu compadre le va a la América le gusta el arroz con popote No sí, sé claro. A mí me dijo ¡Esa morra está guapa! ¿Le irá a la América? Y yo ¡¿Qué?! <risa> Me explicó y me dio mucha risa. Pero sí, creo que todo lo que hemos dicho es muy importante. este Cada quien puede llevar y ejercer su sexualidad como más sienta paz en su corazón. Las palabras sí. que hagan sentir bien en su cora. Y nada, o sea, creo que es cuestión de que estén bien con ustedes, que se amen mucho y no se juzguen. pues
2: Oigan, antes de que se termine este programa que ya está llegando ah. a su fin ah. 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 yo quiero hacer un anuncio muy importante, eh, muy cabrón, para los que necesito redobles renobles gracias es que por fin por fin después de tanto prometérselo a se todo, logró se logró ya salió el podcast con mi terapeuta ah. eh, que les hemos presumido aquí la terapeuta de muchas este que levante la mano de quién es terapeuta uh, <risa> marido, pero, uh. y entonces eh, ya salió por favor si nos quieren escuchar ya está en Spotify si nos quieren ver ya está en YouTube y se llama bendita incomodidad eh, está en búsquenlo así, bendita incomodidad y hablamos de algo muy cabrón y así que esto es el anuncio que les quería dar aquí 40 ustedes Exacto. quieren decir algo ¿Tú tienes algo, Pali? Yo sí tengo algo. ¿Tú tienes algo? Eh, eh, no, algo que... Bueno, nada,
3: Nos escuchen. Podcast. Sí, bueno, mi Ramírez y yo, ya les había dicho, pero lo vuelvo a repetir, tenemos un podcast que se llama Mejor que Coger, está bien divertido y estamos haciendo en vivos los miércoles a las 8 de la noche, los episodios aquí en la cuarentena, y pues nada, vayan y en Instagram síganos también, Mejor que Coger.
1: Oigan, yo les quiero recordar que, eh, pues como es el día de la Visibility, les visibility, este pues que su sexualidad que lo, lo comparten con su pareja si tienen con quién en esta cuarentena si no lo hagan personal que para eso se laven muy bien sus manitas y si no pueden encontrar gel antibacterial que se metan por favor a la página de For All Folks con nuestros amigos de For All Folks que tienen unos descuentones ahorita de infarto no solamente para alcohol antibacterial para que todo sea muy limpio y muy este, sano sino que también tienen un lubricante maravilloso que este, tiene ahorita un descuento y se pone nuestro código nuestro código que es all all diario. exacto vamos a poner en las redes de más lo por vieja eh, ahí el link en la biografía para si quieren entrar a la página a ver comprar mandarlo de regalo a alguien estaría pues, la neta bien chido y eso ¿Con lo pueden acompañar, obviamente con sus bonitos juguetes que nuestros amigos de Erótica ya nos han compartido, el pasado que es por si anda usted solito en su casa pues el Kevin, si se acuerdan, esta cosa maravillosa que es el succionador de, de plítoris, no que además vibra que es como un combo todo en uno y si están con su pareja, como pues, la Miri, como la Chris, pueden usar también este, que se llama el Connect. Y el Connect es un arnés, que no necesita arnés. Y entonces una de ellas se puede poner esta parte. ¡Regálame lo que tú ni lo usas! Interior. Y tienen esta parte para su pareja. Pero además de eso, tiene un control remoto para que puedan cambiarle las velocidades, las vibraciones. Sheila,
2: sí. Sheila
1: tú ni lo usas. Ya
2: regálanoslo.
1: ¿Por qué no? nos lo no, si hacemos una dinámica para que el, el próximo capítulo, que vamos a hablar acerca de sexo seguro entre mujeres, regalemos uno de estos con nuestras seguidoras? ¿Qué les parece?
2: No estoy de acuerdo. Yo quiero que me lo regales a mí. <risa>
1: bueno, pues vamos a hacer entonces una
2: dinámica en redes para que estén ahí atentas las chavas. Yo regalemos... no voy a hacer ninguna dinámica hasta que a mí me llegue uno de esos a mi casa. Lo tenemos perfecto. que probar para ver la calidad primero, Shane Perdón, ya.
3: perdón. Me parece
1: perfecto. Bueno, pues entonces chequemos en la semana cómo lo hacemos para compartirlo entre nosotras. ¿Bien lavado? Nos bien...
3: lo puedes mandar hoy mismo para celebrar la visibilidad lésbica de una manera activa.
1: Pido, mano. De ¿Y qué más les puedo decir de acá? Bueno, pues nada. Es de color morado, es silencioso, tiene doble vibradora. Es Olvídalo voz. ya, mándamelo,
2: mándamelo. Es el
1: color morado. un en en agua. La textura es de silicón grado médico. Bueno, es una maravilla le hacemos el, el, el view la próxima semana y vamos a regalar unos. que estén atentas y
2: qué más muchachas? y pues ya ya nos vamos muchas gracias Mir Ramírez por ser nuestra invitada de honor Ay, en gracias. este día de la visibilidad
1: Sí, siguen a Mir Ramírez también en sus redes sociales ¿cómo te encuentran Mir?
3: estoy arroba Mir Boquitas tengo un canal en YouTube que se llama Sola de Noche este está cagado estamos haciendo contenido que está bueno y estoy súper agradecida de estar con ustedes también un buen su podcast las quiero mucho oye Mir gracias mira
2: cosa, una cosa que necesito que nos digas, es que acabas de sacar un libro, ¿dónde lo encontramos?
3: Sí, y hablas de visibilidad también, hablo, sí, saqué el libro que se llama, esta no es otra tonta historia de amor es un libro súper cortito que está en una app que se llama
1: Pathbook, y está bien padre porque tú vas escogiendo lo que hace la persona, está emocionante tiene como distintos finales, no es muy dinámico si agarras izquierda o derecha es como va caminando la historia del libro, sí, ¿Y entonces
3: bueno tomaste otra decisión que pasa y así, entonces está chido
1: Descárguenlo ahí, en el paso. Muchas gracias, Emilio. Yo lo voy, a, lo voy a leer. Y también yo tenía una recomendación para cerrar este capítulo de una película. Bueno, perdóname, es una, es una serie, es un documental que pueden encontrar en Netflix y se llama A Secret Love. Y es un documental Ay, sí. de amor de dos mujeres que llevan 65 años juntas y, pues, esa es nuestra recomendación también Oiga, voy para, a ver. para investigar oigan pues
2: muchísimas gracias por escuchar este podcast eh, grabado a la distancia y con mucho amor para ustedes muchas gracias por escucharnos muchas gracias a todas a todos y a todes y recuerden que les amamos les amamos, amamos. Oh, les amamos. Uh.
3: debería tener un corazón aquí a ver ahí está ¿quién es? está abajo? ¿tú estás yo? Abajo. ¿yo estoy abajo?
2: ¿y yo? si sí, yo hago así mío, acá a mi izquierda. A, a, ¿Está bien así? Para acá, para acá, pégate, pégate acá, pégate, pégate acá. Sheila, pégate, pégate, pégate. Uno, chill, ¿a qué? Ahí está. Se está más o menos logrando. Ahí está. Eh... Bravo. Les amamos. Bye. <risa> Adiós. Bye.